0: Gdzie się właściwie znajdujemy? Czy ludzkość, historia, psychologia znają takie stany? Czy można to nazwać kryzysem? Czy może ta sytuacja, w której się znajdujemy, to wielkie ćwiczenia z końca świata i ten test na ludzkość da się jeszcze zdać? No i jak to zrobić? Jak poradzić sobie z tym wielkim kryzysem? Jakie będziemy przechodzić fazy i co się z nami będzie działo? No i jak? Odpowiedzą na na to artyści. Nazywam się Aga Kozak i na prośbę Miesiąca Fotografii w Krakowie staram się z moimi gośćmi odpowiedzieć na te pytania. Dzisiaj Remigiusz Ryziński, pisarz i profesor filozofii, który studiował m.in. u Julii Kristewy. Zajmuje się feminizmem oraz teoriami gender i queer, tłumaczył też Sartra, Eko i wspomnianą Kristewę. Autor wydanego w 2017 roku reportażu FUKO w Warszawie, za który otrzymał nominację do Nagrody Literackiej NIKE. Rok później ukazała się jego druga książka reporterska, Dziwniejsza Historia, a w czerwcu pojawi się książka Moje życie jest moje. Remigiusz jest też laureatem nagrody NatWest LGBT Diamonds w kategorii ambasador osób LGBT w życiu publicznym. Prywatnie jest moim przyjacielem, więc wybaczcie też swobodny ton tej rozmowy, która odbyła się na Skype. Powiedziałeś mi, przed chwilą a właściwie wysłałeś mi zdjęcie całego biurka zastawionego książkami, które przygotowałeś do tej rozmowy. Rozmowa ma być o kryzysie. Jak rozumiem, są już opracowania, istnieją książki, istnieją teorie, które pozwalają nam do tej sytuacji, w której się znajdujemy, się przygotować. Że Dokładnie. są ludzie, którzy wiedzą, co jest i co będzie. Co ciekawsze, byliśmy już takiej pandemii, tylko ona była trochę na mniejszą skalę. Opowiadaj.
1: Nie wiem, czy na mniejszą. Kto wie, czy nie na większą. Ale to zaraz. Ja myślę, że to moje przygotowanie wynika z dwóch dwóch elementów. Po pierwsze, ja jestem filozofem i wykładam w tej chwili, w tym czasie pandemii za pomocą mediów. Co muszę powiedzieć, na początku ja i moi koledzy, koleżanki byliśmy absolutnie na nie, żadnego wideo, żadnego czatu, nagrywania i w ogóle co to znaczy, żeby udostępniać materiały, przecież to jest jakaś wartość intelektualna. To się tak szybko zmieniło, że w tej chwili został miesiąc, kilka tygodni do końca semestru i roku i ja mam wrażenie, że że ja w tym absolutnie się odnalazłem. Jestem jakimś dzieckiem albo raczej pomiotem tej, wiesz, narzuconej jakiejś wartości bycia online, non-stop, bycia na zewnątrz, pokazywania się w mediach, nagrywania tego, co się mówi. Wiesz, jakiejś takiej małej, może coraz mniejszej, wydaje mi się, kontroli błędów, które się pojawiają. I też niesamowitego elementu, ogromnego nakładu pracy, przygotowania się do wykładu. Znacznie większego niż kiedy to było na żywo. I wydaje mi się, że to, jak zaprosiłaś mnie do rozmowy, za co bardzo dziękuję, również zadziałało w ten sposób. Czyli ja ja odniosłem się do tej sytuacji, że ja muszę być przygotowany. Nie to, że nie jestem przygotowany w czasie wykładów na żywo, ale jednak tutaj każdy element tego, tego streamingu musi być zapełniony. Tam nie może się pojawić cisza, nie może się pojawić specjalnie, wiesz, jakaś udręka wypowiedzi. To wszystko (grym) musi zagrać. Nie
0: nie nadrabiasz teatralizacją za bardzo. Możesz, ale głupio jest mówić do do siebie samego albo do jakichś awatarów. Ja też patrzę na to, bo to chyba jest taki... D- Dukaj napisał taki piękny esej mówiący o tym, że my wszyscy przygotowywaliśmy się do tej rewolucji, no ale dopóki nie doprowadzi nas, nie ma jakiegoś takiego punktu, gdzie ktoś włącza start, to teraz już musisz, tak? tak. Dopóki nas ktoś nie zmusi, to my sami jesteśmy bardzo oporni na tę zmianę, a teraz w niej ale... wchodzimy, przy, świat przyspiesza, mówi Dukaj, nie zwalnia.
1: Ale z kolei jak już to weszliśmy, to, to tak jakbyśmy w tym już byli i jakby wiesz, ta, ta, ta nasza Auto wola do tego, żeby się dostosować jakieś takie właśnie fukotowskie ujarzmienie, czy autoujarzmienie, tego, że jestem w tym, w tym nurcie i z niego nie wypadnę, mm-hmm. e, coś niesamowitego się pojawiło, wiesz, ta, ta jakby taka właśnie gotowość, to o czym ty mówisz, nawet jeżeli nie uświadamiałem sobie tego, że potrafię, potrafię, to nagle okazuje się, że jestem gotów. Jedyny element, którego mi brakuje, myślę, że wszystkim brakuje, to jest socjalizacja, bezpośrednia socjalizacja, czyli brakuje mi reakcji studentów. Wiesz, ja mam 150 osób na, widzę takie małe okienka, ich nazwiska, ale nie ma reakcji. E, mm-hmm. I ja się czasem zastanawiam, czy, czy kto tam jest, co tam mm-hmm. się dzieje, czy, czy w ogóle to trafia do końca. Potem oczywiście jest ten feedback, gdzie oni piszą: Dziękujemy za wykład, było ciekawie, to przesyłam materiały, ale jednak nie ma relacji międzyludzkiej, do, do czego, do tego momentu, mam wrażenie, jeszcze bardziej przygotowywaliśmy się na dwóch poziomach przynajmniej, czyli w erze Facebooka i w, tak? i w momencie, kiedy pojawiły się także w języku. Ta, ta jakaś taka um, świadomość tego, że jesteśmy w swoich bańkach. To nawet się mówi, to jest moja bańka w naszej bańce i tak dalej. I to mi absolutnie przypomina, przepraszam, jestem filozofem, więc ja te skojarzenia mam jednak takie y, twarde. To mi przypomina monadologię monodolo- Leibniza, który mówi, mm-hmm. monady, które konstruują świat, nie mają okien. Czyli nie mm-hmm. mogą się między sobą kontaktować. Te bąble się ze sobą nie kontaktują. Tylko w ramach jednej przestrzeni Nagle się okazuje, że, że ta komunikacja jest w ogóle możliwa i to zamknięcie w ogóle jest absolutnie wiesz, postnormatywne, post, postmodernistyczne, takie, które ukazuje naszą i siłę, i wolę, i słabość.
0: Jak sobie pomyślę o tym, co się dzieje, też wróciłabym trochę do Facebooka i do sposobów komunikowania, ponieważ mam też takie wrażenie, że my od dłuższego czasu coraz bardziej to komunikowanie sobie upraszczamy, zacieśniamy, robimy je trochę w drugą stronę, bo wydaje się, że od momentu, w którym wymyśliliśmy telefon, można by było do siebie dzwonić i się ze sobą komunikować, czyli ten głos, który jest przekaźnikiem emocji również, prawda, jest taki ważny, tymczasem wrażenie że to nie jest wrażenie, ja wiem o tym, że my coraz bardziej używamy komunikatorów, czyli piszemy do siebie, czyli zajmuje to więcej czasu teoretycznie, nie ma emocji, a my coraz bardziej oddalamy się od siebie, to znaczy oczywiście te wszystkie rzeczy, które teraz są wideo i tak dalej, to jest pewnego rodzaju nowa jakość, bo myśmy z tego mam wrażenie nie korzystali, dopiero zaczęliśmy teraz przymuszeni, znowu wrócę do tego, że ta zmiana składa się z wielu przymuszeń i taki Nadawanych sobie samemu pozwoleń na to, pomimo mhm. po, pierwszego oporu. Natomiast, że to też było takie przygotowanie, prawda? Wycofywanie się coraz większe, do dobanie do komunikatu, torów, tak? Jakby i, i teraz
1: absolutnie. Jesteśmy i gotowi. Wydaje, mm-hmm. się, proszę, ale wydaje mi się jeszcze, że ten Facebook pokazuje coś, co było już odkryte lata temu, czyli e, taką, mitol- taką skłonność do mitologizowania własnej rzeczywistości albo do tworzenia i bycia w symulakrach. Czyli inaczej mówiąc, f- e, Facebook to jest nieprawdziwa rzeczywistość, w której realizuje się nasza, nasze pragnienie bycia sobą, e, nie jakim jestem z urodzenia, ale jakim chcę być. Mm-hmm. To, jest takie, to jest trochę takie dragowe, powiedzmy. Tak że ja pokazuję... Dragowo, to...
0: czyli jak drag queens. Tak, tak, tak to, jak, jak drag tak. queens.
1: Tak. To znaczy, drag <laughs> mm-hmm. queens nie pokazuje kobiecości, mm-hmm. nie pokazuje kobiety jako takiej. Drag queen nie udaje kobiety ale pokazuje, wiesz, taką, powiedziałbym w dobrym słowie tego znaczeniu, wynaturzoną kobiecość, wielką, ogromną, przep- mm. przepych tej kobiecości. I teraz tej rzeczywistości medialnej, w której my też właśnie zaczęliśmy pisać, czyli oddalać się na poziomie rzeczywistych, prawdziwych emocji od drugiego człowieka, z drugiej strony to jest absolutnie niesamowite, nasza, rzecz, nasza tożsamość to tożsamość ciągłych, Luster, wystawiania się na ocenę, na lajki, like, na to czy ktoś kliknie, na to czy ten post jest ciekawy, czy jest kolorowy. Zobacz co się najczęściej na Instagramie, ja w ogóle wiesz, eksploruję Instagram od niedawna i jest to dla mnie pożywka, powiedziałbym, do przemyśleń. Mm-hmm. Co się klika? To jest absolutnie niesamowite, że trzeba wytworzyć własną, własną nową tożsamość. Czyli ja jestem na przykład influencerem od książek, ktoś od mody, ktoś od kosmetyków, ktoś od czegoś, a ktoś nie wie co i daje, tak jak ja na przykład, i daje raz książki, raz kotka, raz siebie, raz nad morzem. Wiesz, obiadek. Tak, i no obiad, nie, to jednak foodporno to nie, ale, je, ale też wiesz, zdarzają te elementy, gdzie ja wiem, co się, na przykład, tak, gdzie się co klika a co się nie klika i co to ze mną w ogóle robi. Coś niesamowitego. Czyli mamy te dwie warstwy. Wycofywania się emocjonalnego z z rzeczywistych relacji z drugim człowiekiem i jednocześnie odsłaniania się niesamowitego, całkowitego w kreacji albo rekreacji takiej naszej tożsamości upragnionej, oczekiwanej i, i, i właśnie wystawionej E, e, na, na, na bycie akceptowaną czy, czy polubianą.
0: Ale z drugiej strony zobacz, jak intrygująco teraz e, m, kształtuje się wizualność, bo po, myślę o tym, że do tej pory e, o ile byliśmy w tych wszystkich wymalowanych bańkach, to znaczy, że byliśmy na Instagramie pomalowani, e, w Dzień Dobry TVN, w którym przed chwilą byłam, pomalowani, wystudiowani, e, w studio telewizyjnym politycy politycy byli ostrzyżeni i i pomalowani. Tymczasem w tym momencie mamy dostęp do prywatnych domów ludzi. Zaczyna się trochę taki moment, w którym widać odrosty, odrastają nam paznokcie, zarastają nam brody i tak dalej. I zaczyna się zupełnie zupełnie inne przechodzenie do prywatnego. To znaczy dla mnie to, to, że w Dzień Dobry TVN ja widzę po prostu szafkę z tyłu polityczną, i kot chodzi i tak samo jest w Sky News, gdzie nagrywane są takie te domowe weekendy, gdzie faktycznie te psy i koty i te dzieci tam chodzą z tyłu za tymi tymi prowadzącymi i i, i zaczynamy mieć do czynienia z, z teraz powiem postprawdą, ale może zaczynamy mieć do, do, do czynienia Z taką dziurą w rzeczywistości, pokazującą rzeczywistość. Dziurą dziurą w kreacji pokazującą
1: rzeczywistość. Jasne. Dokładnie tak. Absolutnie zgadzam. Pierwszy pierwszy moment, w którym włączyłem kamerę, ja ja też uczę etyki. i Na etyce jednym z elementów jest opowieść o relacjach profesjonalnych między ludźmi. Czyli nie na nakładanie się warstwy domowej i warstwy profesjonalnej. Tak. I teraz nagle, pierwszy raz włączyłem kamerę ze studentami, wiedziałem, że oni są w moim domu i że oni na to patrzą, że wiedzą, że kod, że okno, że książki, jakie, jak ja wyglądam, czy czy to wszystko działa, jakie mam biurko i tak dalej. I rzeczywiście to jest dokładnie to, co mówisz, to jest ta wyrwa czy dziura w autokreacji rzeczywistości, czyli że ja nie jestem idealny. I bardzo szybko zauważyłem, E, nastąpił ten e, efekt akceptacji też, bo pamiętasz jest ten taki wiralowy e, e, filmik, w którym to lata tak. temu, dwa lata, e, tak. dzieciak wszedł do, 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 do reportera do pokoju i tak. tam jakaś jego żona czyli partnerka tak, e, e, tak, jakoś czołgała się żeby to dziecko, wy... tak. Ta absolutna nieumiejętność kooperacji tak. z, z mediami, on był wściekły ona zażenowana, dziecko rozkacha tak. teraz Ja wiem, że jest kod. mówię do studentów, kot żyje swoim życiem, nie jestem w stanie go powstrzymać. Jakby dzieją się rzeczy, do których nagle przywykliśmy i, i je akceptujemy. Pamiętam jeden z moich dziekanów kiedyś niedawno napisał na Twitterze, zapomniałem wyłączyć dźwięk. I to był rodzaj żartu, to nie było coś o matko co się stało. Tylko skończyłem wykład i zapomniałem wyłączyć dźwięk, więc prawdopodobnie, nie wiem, wstał, powiedział sobie, nie wiem, uff, albo coś takiego. No, gorzej. Taka... <grym> I jakby, no, co? Prawda? I to jest, to jest fajne, to jest jednak uwalniające, ale no, rzeczywiście ta Ta pandemia pokazuje nam życie w wielu aspektach i z wielu stron, rzeczywiście.
0: Czyli tam z jednej strony ona nas szalenie ogranicza, przynajmniej w naszych głowach, bo oczywiście wiadomo, że co za czym na przykład tęsknimy, to są dalekie podróże zagraniczne, ale nie nie co tydzień lataliśmy, tylko wiemy już, że nie możemy. A z drugiej strony uwalnia nas z różnego rodzaju konwenansów. Tak? Dobrze ja to jakoś yy, odczytuję?
1: No tak, no rzeczywistość, yy, rzeczywistość, w której jesteśmy, znaczy to jest ten spór, yy, wydaje mi się, spór wolności i yy, bezpieczeństwa, który mnie też tak. gdzieś tam na poziomie filozoficznym czy socjoli, socjologicznym, kulturoznawczym interesuje. Co ważniejsze, wolność czy bezpieczeństwo? Ile swojej wolności jestem w stanie oddać, żeby czuć się bezpiecznie? Kiedy jest kwarantanna, ja rozumiem, że ja e, zostaję w domu, nie mogę wyjść. Czyli jakby te, to nawet, wiesz, te, to takie autocenzurowanie się. Nie mogę wyjść, nie mogę się do kogoś przytulić, nie mogę przywitać się, podać ręki, i dać buziaka. Tak. E, muszę zachować te, te wszystkie formy bezpieczeństwa, ograniczyć e, I, I nie mam wobec tego specjalnie buntu. Mm-hmm. Zobacz, też pokazuję różnice kulturowe, bo na przykład kraje azjatyckie, E, zdecydowanie idą w to i jakby to jest dla nich e, zwyczajność, a kraje południowe e, buntują się. Na ty- ale nawet nie w takiej formie, wydaje mi się, świadomej, co po prostu utrwalają swoje nawyki. Czyli wychodzę wieczorem, napiję się, idę na kolację, spotykam się ze znajomymi, przyjaciółmi i niestety zobacz, co się stało w Hiszpanii we Włoszech. Czyli jakby to bezpieczeństwo wydaje się, że wygrywa. Po czym Nagle w pewnym momencie następuje, nie wiem, trochę jak u Alberta Kami w człowieku zbuntowanie nagle pokazuje się ten element e, wielkiego nie, że okej, okay, ale ja chcę być sobą, chcę żyć, chcę wyjść, chcę, chcę, chcę zażyć wolności
0: mhm. e,
1: i to jest, to jest też piękne w człowieku wydaje mi się.
0: Jak cytujesz Kamino, to Kamień jako specjalista chyba od tego, co się w tym bo... momencie dzieje, bo on dobrze wie, ale też Dżuma. tak właśnie, bo wiemy o, o Dżumie, natomiast ta książka, o której wspominasz, ona opowiada o tym, co będzie się z nami działo tak naprawdę teraz, bo em, w, my możemy, możemy się odwołać do tego, że wiedzieliśmy, jak będzie przebiegał czas czas, kiedy jeszcze choroba się rozwijała, kiedy byliśmy w zamknięciu, co będziemy czuć. Natomiast powiedzmy sobie może teraz trochę o tym, co, co się będzie działo, co się będzie działo teraz, bo my mamy i doświadczenie, o, powiedzmy sobie szczerze, mamy doświadczenie Aids, tak? tak. Aids HIV, które możemy wykorzystać, no ale mamy też wiele różnego rodzaju innych książek, już nie wspominając o Cameronie, tak? tak. No, powiedz o tym trochę.
1: Rzeczywiście mamy źródła i mamy nie tylko źródła e, e, takie socjologiczne, kulturoznawcze i medyczne, czyli wiemy doskonale, że były już e, e, choroby w, nas, w naszym życiu teraz, nie, nie musimy sięgać do, do średniowiecza, e, które czy, czy, do, czy do dżumy które miały szansę, że tak powiem czy czy ludzie obawiali się, że zaważą na na ludzkości, typu gruźlica malaria, HIV, AIDS grypa ptasia, grypa świńska, ebola SARS i tak dalej co było inne co co różnicowało, że to było daleko, że to było od tego źródła, w którym jesteśmy, tej kultury tak zwanego zachodu strasznie kolonialne to jest to było daleko Trochę właśnie y, y, taka, no właśnie, c- c- czarna śmierć, dosłownie, czyli to, co jest nieznane, dalekie, groźne, ale dzięki temu, że my jesteśmy w tej cywilizacji białego człowieka, jest to, jest to bezpiecz- w bezpiecznym dystansie i możemy to w jakimś sensie y, podziwiać, albo tak jak mówi y, Susan Z- Zonta w książce Widok cudzego cierpienia. Y, w jakimś sensie przyzwyczajać się do tego i minimalizować. Czyli o, wybuchła bomba, straszne. O, e, SARS, o. A to, kielorer,
0: jak mówią Francuzi. Tak, Kelor. Tak, tak, i o, to też. przejąć się na chwilę, p. I dokład... nam, potem przejść do życia, bo w końcu żyć trzeba.
1: I co więcej, to samo, co zrobiła Zonta, która była absolutnie uwrażliwiona i empetycz, empatyczna, napisać o tym książkę. Ona napisała dwie: choroba jako metafora i Aids i jego metafory. Mm-hmm. Książki analizujące zjawisko choroby z daleka. Owszem, choroba jako metafora opowiada o nowotworze, i ona yy, yy, była.
0: Cierpiała
1: cierpiała trzykrotnie, znaczy zmarła na raka, ale E, rzeczywiście jakby znajdowanie tej, tej, te, tego t, y, imaginarium, słownictwa jakiegoś e, e, do tego, kt, y, które możemy zanalizować, przyłożyć jak linijkę, zmierzyć, zobaczyć z daleka. To jest nam niezbędne, ale wiesz co, bo ty mówiłeś o tym, przepraszam, bo ja się oczywiście za, za, e, e, zagapiam w tym moim wywodzie, mm. ale jak ja myślę o o tym, co się dzieje z naszą cywilizacją, bo mówimy o cywilizacji, a nie o społeczeństwie. Mówimy o cywilizacji. A e, To przychodzi mi na myśl coś, co być może nie jest, nie jest oczywiste, ale przychodzi mi na myśl książka, czy, czy rozważania Martina Heideggera na temat metafizyki. Martin Heidegger we wprowadzeniu do metafizyki zadaje pytanie, dlaczego jest raczej coś niż nic? I mówi, że to pytanie, najważniejsze pytanie metafizyki pojawia się w trzech sytuacjach. W sytuacji znudzenia, zwątpienia i w sytuacji radości. Ja do tego bym dołożył jeszcze sytuację, post post sytuację, którą nazywam świętością i to mi dokładnie, wiesz, hierarchizuje cały przebieg tego zjawiska. A więc mamy najpierw znudzenie światem, znudzenie życiem, taką taką lepkość tej codzienności, że właściwie nic już nie ma wartości, nic nie jest jakoś specjalnie ekscytujące. No dobrze, mogę pojechać na wspaniałe wakacje, ta turystyka zmieniła się jednak i jest dostępna, mogę iść w Himalaję, mogę iść na pustynię, wszystko jest dostępne. Jest taki moment przyswojenia i nadswojenia, to jest swojskie, to jest moje i nudne. Drugi element to jest zwątpienie, kiedy nagle wszystko okazuje się słabe. Wszystko okazuje się nietrwałe. Mogę to wszystko stracić. Ten moment, kiedy mówią nam, jest pandemia. Pandemia, która dotyczy wszystkich, bo jest to choroba demokratyczna. Absolutnie bez względu na kolor skóry, na płeć, na cokolwiek możesz umrzeć. Ten moment tego zwątpienia w trwałość w cywilizacji, w moją siłę, w moją odporność, jest też tym elementem, którym pokazuje metafizycznie, że zadaje sobie pytanie, dlaczego jest raczej coś niż nic, skoro nic jest prostsze do wyobrażenia. Element kolejny to jest, y, y, to jest ten element... Y, y, to jest ten, ja, ja pomyliłem się, mówiłem wtedy o znudzeniu. Teraz mówię tak, o zwątpieniu. Tak. Znudzenie to jest ten element przyswojenia codzienności, nad, nad swojskości codzienności. Natomiast zwątpienie to jest właśnie ta, ta jakby pochodna tego wszystkiego, co dalej. Co mhm. będzie? Jaki będzie ten świat, jak wszystko wróci do normy? Co to znaczy być normą w tej sytuacji? Mhm. Czy nagle wczoraj wyszedłem z domu i w przybrance uświadomiłem sobie, że uświadomiłem sobie, że czegoś mi brak. I myślę tak, telefon jest, portfel jest, wszystko jest. I nie miałem maseczki. Maseczki. Wróciłem po maseczki. I jakby ta świadomość, że jakby ta maseczka jest teraz mną, to jest coś absolutnie druzgoczącego dla poczucia integralności i wolności, która na przykład dla mnie i dla wielu zapewne jest wartością nadrzędną. A więc jest ten moment zwątpienia. Co dalej? I teraz wchodzimy w dekameron Wydaje mi się, że teraz wybuchnie, jak to się wszystko unormuje albo zminimalizuje, bo pewnie nigdy nie wrócimy do tak. rzeczywistości przed COVID-19. Ale jest taka niesamowita tendencja, Zwróć w poniedziałek otwarto kluby i, i, i restauracje, <grystanie> absolutnie niesamowity wybuch pragnienia bycia tak. razem, bycia manifestowania siebie, radości, czerpania z życia, bycia w nurcie, tak, mhm. celebracji, czyli właśnie tego takiego y, 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 takiego, taki, z, z takiego syndromu bakt, Baktinowskiego, tak, czyli mhm. karnawał. Karnawału, nieważne co, jestem, jestem absolutnie wolny, absolutnie żywy, chcę, żeby to się działo. I mm-hmm. mamy te oczywiście świadectwa, czyli mamy e, to, co mówiłaś, de Cameron, ale ja bym tu jeszcze Panta, Panta Gruel i, i e, Gargantua i Panta Gruel, tak. e, Rablego i oczywiście Don Quixote Cervantesa. Idę na, mm-hmm. idę na wiatraki, niech się dzieje, co chce. Mm-hmm. Szaleństwo bycia wo- wolnym. I ta ta przynależność do tłumu, do do nurtu, taka wiesz skąpanie się w, w W tym, co tłuste, co nadmierne. Ale przypadkowe nawet, prawda? Absolutnie, w tak, tej tak, przypadkowości. Się tak, nam brak. Pamiętasz pani, która nie chce, mam nadzieję, że w żaden sposób jej nie szkodzę, ale była na początku tego, tego całego zjawiska, była tak. pani z Sanepidu, która mówiła, nie należy całować obcych ludzi, lepiej męża, ale i męża nie. I mm-hmm. teraz mam wrażenie, jest totalne odwrócenie tego, czyli całujmy się. Tak? No ca- całkowity de Cameron, tak? I pójdźmy w to. I czwarty element, którego jeszcze nie ma, ale który jest moim zdaniem konieczny i się wydarzy, mm-hmm. to jest e, powrót e, normatywnej moralności e, i ja to nazywam świętością, czyli umartwianie się. Czyli to jest to, co, ja przepraszam, że tutaj się, e, jakby odwołam, do, ale to jest absolutnie genialna książka, czyli wyznania świętego Augustyna. Człowiek w schyłku swojego życia, który zrobił bardzo dużo, miał wszystko, co możliwe, na końcu tej drogi wyznaje, to jest strasznie katolickie, wyznaje swoje winy i jakby, oczekuje, jakby ujawnia się, wyznaje, wypowiada, to jest dosłownie konfesjonał e, i w ten sposób odzyskuje ten swój kręgosłup moralny, który go doprowadzi do końca. I mam wrażenie, że po Dekameronie przyjdzie nowe średniowiecze, ale nie w tym takim kulturowym znaczeniu, czyli że ciemne wieki. Mam wrażenie, że będzie powrót do moralności, która chciałbym, żeby też inkluzywnie działała na rzecz natury, na rzecz ekologii, na rzecz równości człowieka, wiesz, jakby takiego uświadomienia sobie, że skoro topi się lodowiec, to on się topi nie tam, tylko tu i że mm-hmm. za chwilę nie będzie wody, że za chwilę ziemia będzie pękała, bo będzie tak sucha nie będę mógł się kąpać i będę, e, wiesz, e, jadł e, e, nie wiem, jakieś e, substytuty. Może
0: głównie tak mówią <śmiech> klimatolodzy. I,
1: i, i, I to też narzuci na nas pewną normatywność, czyli oszczędzaj mm-hmm. miej świadomość, mm-hmm. nie marnuj, co mm-hmm. generalnie dla ekosystemu będzie dobre, ale znowu zmieni moim zdaniem, czy jakby przewartościuje człowieka ograniczając jego jednak y, no, swobodę.
0: Jak mówisz, bo jak mówimy o tej moralności, czy o tej twoim wymiarze świętości, no to to się wydaje tak, jakby to miało być czymś, co zabije to stekrzenie się, to ten, ten karnawał, ten, to wszystko taką rozpustę, to Dokładnie. puszczenie się. Puszczenie się. Natomiast to niekoniecznie musi być, chociaż w naszym państwie być może i w to pójdzie, ale jest też, jest też takim... Em, jest moralnością w tym dobrym tego słowa znaczeniu, tak, że moralne, jakby to, to, co jest moralne, to znaczy, że coś jest dobre, to nie oznacza koniecznie rygoru, tylko jakby starego rygoru, o może w ten sposób, tak, że to nie musi być jakby konserwatyzm, że to mogą być jakby inne, nowe moralność i nowe zasady.
1: Ale Aga, my myślimy tutaj życzeniowo bardzo. Ja myślę, że jednak jednak nie będzie takiej owszem gdzieś tam lewicowe jakieś ruchy pewnie feminizujące oczywiście też ekologiczne. One będą walczyły o to. Zobacz co się stało. Ale tak naprawdę zobacz, o to jest idealny moment, w którym można wspomnieć o dwóch elementach postpandemicznych powiedziałbym. To jest pierwsze to jest dogodny wróg a drugie to jest kozioł ofiarny. I jeżeli mówimy, dogodny wróg jest terminem Nila y, y, Christi, i y, najważniejszy moim zdaniem element tego, o czym mówi teoria dogodnego wroga, to to, że y, dogodny wróg nigdy nie ginie. Choroba zawsze tu była i ona będzie. E, d, I tę chorobę e, możemy zdefiniować, oczywiście roz... roz y, rozdmuchać ją, czy nadąć ten balon absolutnie i w jakiś sposób ten, w, 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 jakby w nurcie Foucault, gdzie, gdzie mamy relację wiedzy-władzy, wykorzystać. Ale drugi element jest jeszcze bardziej do, dojmujący i dominujący, czyli element kozła ofiarnego, zwłaszcza u René Girard'a, jeśli mówimy o świętości czy powrocie religijności, czyli postpandemiczna tendencja do tego, aby kogoś poświęcić. I to jest element moim zdaniem niezbędny dobrego samopoczucia cywilizacji jako takiej.
0: Strasznie to brzmi,
1: tak, ale, no, poważ, ale
0: jest fakt.
1: Ja myślę, że tak będzie i zobacz, co się stało w Stanach Zjednoczonych, może nie same Stany, co Donald Trump. On już Rzeczy. próbował zrobić coś takiego, czyli naznaczyć winnego. To oni, Azjaci, Chińczycy, to stamtąd przyszło. Rzeczy. My budujemy mur i będziemy bezpieczni, czyli znowu nadęcie się wy, wykreowanie tej, jakiegoś takiego idola siły, przemocy, który idzie razem z wartością właśnie My wiemy jak, my mamy moralność, my rozumiemy i jesteśmy dystrybutorem tego, co dobre, a ci obcy inni to wrogowie. I, t- I to myślę, że niestety się pojawi, ale zwróć uwagę, że wy, przepraszam, że się tak rozgaduje, ale to jest Mów. ciekawe, że mhm. e, w systemie e, zarówno dogodnego wroga, ale zwłaszcza kozła ofiarnego, e, poświęcenie ofiary przez dany lud, przez daną cywilizację, czy, cywilizację przepraszam, czy, czy społeczeństwo ono się, no właśnie widzisz, bo to jest znowu freudowskie, ono się zatacza, i, zatacza koło i wraca do momentu, w którym ja będę myślał po poświęceniu tej ofiary, po zabiciu tego baranka, tak, będę myślał, że uczyniłem zło. Po czym będę musiał to zracjonalizować, że jednak to było potrzebne, konieczne i niezbędne, żeby moja kultura mogła iść dalej i tu znowu wchodzi Freud z totemem, uczynie z tej ofiary element święty. Czyli czyli ta choroba ujawniła naszą słabość, poświęciliśmy tych ludzi i teraz gloryfikujemy zjawisko i przeglądamy się w tym, co się dzieje i co się stało. I moim wrażeniem, ty ty, słusznie absolutnie zauważyłaś relacje między pandemią niewątpliwie HIV AIDS w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych i zobacz z historii wiemy, zwłaszcza z historii Stanów Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych był absolutny wybuch. seksualności, nadmierności, panseksualności, cielesności, wszystkiego, co można było wydrzeć, zgwałcić, nie wiem, przyswoić, wiesz, rozedrgać na swoją modłę, powstawanie niesamowicie, niesamowicie wielu klubów, te wszystkie sauny, wszystkie miejsca, w których ludzie się mogli spotykać, uprawiać seks i tak dalej, było to rozpasanie, decameron, Przyszła przyszła ta choroba i było totalne wycofanie, lęk. Jednocześnie widzisz, ta choroba była specyficzna, bo można było z łatwością, o czym zresztą zontak mówi, z łatwością naznaczyć wroga, czyli to ci oni, inni dziwni. Nie my, nas to nie dotyczy. Potem okazało się, że jednak dotyczy i znalazły się pieniądze na leki, na walkę, na, na szpitale. Także myślę, że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia nie z czymś, co jest zupełnie nowe i nieznane, co raczej z przeniesieniem historii, czy jakby tym, tym heglowskim toczeniem się ducha. Ciągle jesteśmy, nawracamy, 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 jesteśmy oczywiście w nurcie, w streamie do tego, co jest wielkie i wspaniałe i nas czeka, ale jednak to ciągle powraca to ciągle jest tym samym. To samo inne jak u Levinasa. Ciągle jest to samo. Więc myślę, że że jesteśmy w genealogii choroby, a nie w przyszłości. Nie nie w tym, co nagle się wydarzyło. Tylko możemy spokojnie się przejrzeć w tym, co było.
0: To co teraz?
1: Teraz, no tak jak mówię, teraz będzie okres rozpasania. Teraz będzie dobrze. Teraz będzie dobrze, ale mam wrażenie, że jednak gdzieś te y, takie elementy self-kontroli takiej, tak samo... Rygoryzmu. Rygoryzmu, myjemy ręce, mamy wszyscy środki dezynfekujące, mamy maski. Y, jednak gdzieś to myślę, że pozostanie między nami. Po, zobacz podróże. Y, linie lotnicze zdecydowanie będą działały. Już teraz w, w tych... Y, luksusowych, arabskich liniach. Jak to się nazywa? Sky, coś tam. E, emi, emiraty, coś tam. Mm-hmm. Które... Przepraszam, nie pamiętam. Ale tam już było wczoraj, widziałem, pokazywali, w jaki sposób będą stewardessy ubierane. Wyglądają jakby szły na operacje. E, są całe w takim, no, takim jakimś e, dziwnym, białym pokrowcu.
0: Mm-hmm.
1: E, e, będą przerwy między, między siedzącymi obok siebie. Mm-hmm oczywiście y, 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 podróżującymi i też myślę, że wzrosną ceny y, y, rzeczy luksusowych, one będą jednak y, elitarne, to co stało się nagle egalitarne, czyli podróże, dostępność różnych telefonów iPhone, każdy z nas ma kimka, każdy ma iPhone, i ja mam iPhone, może ona ma jakiś lepszy, nie wiem, no, w każdym razie rozumiesz, że było, <grym> było jakiś taki egalitaryzm, tak. pewnych elementów oczywiście, i nagle mam wrażenie, że że ta dostępność jednak zostanie ograniczona i być może będzie, może ktoś zejdzie do podziemi, może będzie jakiś element alternatywnego przeżywania rzeczywistości. Tak jak było od razu, pamiętasz w czasie tej kwarantanny, w tym tym nasileniu kontroli, od razu powstało podziemie fryzjerskie, o czym wszyscy wiemy i i jakby nawet jakieś straszne kary gdzieś tam ale, ale rzeczywiście było, było pewnie podziemnie alkoholowe, być może było podziemie seksualne. Wiesz, prohibicja zawsze wpływa też na kreatywność y, ludzi. Hmm. E, I myślę, że y, no, no to po prostu z historii wiadomo, że znaczy, po prostu ten element wybuchu radości, powrotu do nadmierności przeżywania życia będzie, będzie intensywny, ale będzie stosunkowo krótki. I obyśmy wrócili albo wykreowali, wymyślili świadomość takich symbios, nie tych monad leibniczkich, tylko jednak symbios, czyli to, że to co mówię, to, że lasy płoną w Amazonii, to wpływa na nas. Nie dlatego, że nie będzie, nie wiem, owoców, czy, czy, czy jakiś, nie będziemy mogli tam jechać. Tylko dlatego, że zmieni się struktura na przykład powietrza, którym oddychamy, zmieni się skład wody, oczywiście zmiany klimatyczne, nagłe zimno, nagłe burze, różnice temperatur między dniem i nocą, jakieś temperatury niewyobrażalne, zima, która nie przypomina zimy. Ja do studentów mam zajęcia z obcokrajowcami, jeszcze były analogowe spotkania w rzeczywistości. I byli studenci z Afryki. I oczywiście jest to moja jakaś taka curiosity, ale jednocześnie małość. Pytałem, czy kiedyś widzieliście Państwo kiedykolwiek śnieg? Bo była zima. I nie było śniegu w Warszawie. A oni przychodzili w czapkach, rękawicach. Wiesz. I oni, że nie. I że chcieliby. Bo słyszeli, że w Warszawie no to właściwie wiesz no góry śniegu. No ale nie. Nie ma tego. Więc, więc myślę, że, że to też trochę... Nie chcę, żeby to zabrzmiało nieładnie, nie, nie ale trochę robi to nam dobrze. To przemyślenie tego wszystkiego, tego biegu. Wiesz, ja pamiętam ten moment, w którym to było z dwa miesiące temu, Angela Merkel wyszła i powiedziała 70% populacji zachoruje. To było w moim odczuciu, nie wiem, było czymś niemalże może porównywalnym do szoku, który miał miejsce w momencie zburzenia wieży w Nowym Jorku, czyli fantasmagoria, która staje się rzeczywistością. Czy oni kręcą film? Nie, to się dzieje teraz. I o tym mówi Judith Butler w ramach wojny, kiedy mówi o kruchości życia i o godności każdego indywidualnego człowieka.
0: My się do wszystkiego przyzwyczajamy, prawda?
1: Absolutnie. Absolutnie. My jesteśmy jak no nie wiem, no jak takie karaluszki. Każdy okruszyk nam wystarczy. Na tym polega, naprawdę ten panopticon, o którym mówił Foucault, że to, będzie, że, że to jest coś najgorszego w świecie, nagle się okazuje ze sprawą Facebooka, że absolutnie to wchłaniamy, nie mamy żadnych oporów. Te wszystkie słuchaj łańcuszki, najlepsze twoje filmy, zdjęcie z młodości, najlepsza książka, ktoś tam. Naprawdę po prostu ujawniamy wszystko, nie mamy żadnych oporów. Myślę, że no właśnie tak, przyzwyczajamy się do wszystkiego, absolutnie do wszystkiego. To też mi przypomina trochę w, w mojej książce w dziwniejszej historii pisałem o tym właśnie z relacji bezpośredniego świadka, nienormatywnego świadka, czyli człowieka mężczyzny homoseksualnego, który żył w czasie wojny i brał jakby widział powstanie widział wojnę i i co co, co się dzieje po nim, miał wtedy 12 czy 13 lat, więc jakby doskonale to pamięta i on absolutnie mówi o tym, że niesamowite było to, że kiedy ich wyprowadzono po powstaniu ludzie zaczęli zakładać no, no domy, czyli ktoś znalazł garnek, ktoś znalazł jakiegoś ziemniaka, ktoś rozpalił ogień i i jakby, znaczy oczywiście, że wiedzieliśmy, że w domu został, nie wiem, została kolia z diamentów, albo przynajmniej, nie wiem, kwiaty podopsnania, przecież życie było normalne, to nagle, kiedy odebrano nam absolutnie wszystko, to tak jak z tymi fryzjerami, nagle te odrosty to jest rodzaj żartu, codzienności, czegoś, co nas też jakoś Urzeczywistnia w tym, całej, w tym całym, jakimś, w tej całej mitologizacji tej kultury. Także i, i myślę, że tak, no, że, że jesteśmy w stanie znieść wszystko. I to, czego zaczęliśmy, co jest ważniejsze wolność czy bezpieczeństwo. To mnie cały czas nurtuje to od lat, żyjąc w kraju, w którym żyjemy, w którym. Yy, i z jednej strony, jakby, jakby nie chcąc tutaj nikogo urazić, ale jakby widzę jakby taką tendencję do schizofreniczności e, e, naszej, naszego społeczeństwa. Czyli z jednej strony dumni z Solidarności, to my szliśmy, to my wyzwoliliśmy, to my w, w wojnie nie poddaliśmy się, walczyliśmy do końca i tak dalej. Czyli ta taka mitologizacja wydarzeń, a z drugiej strony, przepraszam, że to powiem, 500 plus jest okej. Okay. Czyli sądy wolność, odbieranie nam nie wiem, jakiejś godności też na poziomie na przykład równości okej da się z tym żyć natomiast bezpieczeństwo, które jest obiecanką, cacanką, bo niczym innym jest jakoś ważniejsze czy, czy łatwiejsze do przyswojenia i jednak do wartościowania nie wiem, nie chcę tutaj być, wiesz, wyrokiem w złych czasach, yy, wyrokować w złych czasach, czy być jakimś takim... Prorokiem. Yy, prorokiem, przepraszam, wyrokiem, prorokiem. <grym> tak. e, ale trochę, trochę mnie jednak zastanawia to. Zobacz, co się stało w trójce, nie wiem, czy o tym możemy poznać. E, jedna piosenka, która została wykluczona, jakby spowodowała falę e, właśnie taki, takiego tupania nogą. A co z ograniczaniem wolności, przed LGBT? Co z, ze strefami wolnymi? Co z tym, co, co, co z sądami? E, co z ograniczeniem, e, czy jakby łamaniem ewidentnie konstytucji i, i, i praw? Wiesz, jakby niesamowita jest ta schizofreniczność. Ja jestem za tym jak najbardziej. Zauważmy, w czym jesteśmy, jakby im prędzej, tym lepiej, ale, ale trochę się e, jednak dziwię, że, no, że tak, że jesteśmy w stanie w stanie zejść do podziemia, tak?
0: I poświęcić wolność.
1: Wiele rzeczy tak.
0: Na rzecz bezpieczeństwa.
1: Na rzecz bezpieczeństwa. Ale Bez... musimy, musimy absolutnie Bez... wiesz, wrócić do jakiegoś elementu pozytywnego. Musimy skończyć by wybuchem <śmiech> bo...
0: Tak, bo to są rozmowy na koniec świata. O końcu A. świata, więc. <śmiech> co <nam> to daje? <śmiech> Nie.
1: Wiesz, co. Mówiąc o tym, o tym poświęceniu wolności na rzecz bezpieczeństwa, może też, też jakaś taka właśnie skłonność filozoficzna, przyszła mi do, głowa, do głowy, przepraszam, historia Sokratesa.
0: Mm-hmm.
1: Sokrates, który był buntownikiem, e, nauczał ludzi czegoś, co było niepopularne, uczył ich przede wszystkim odpowiedzialności, e, ten Sokrates został oskarżony przez system. O co nie ma większego znaczenia? Został oskarżony i groziła mu śmierć. Śmierć albo ostracyzm, czyli coś, co było w Grecji Starożytnej najgorszą karą, czyli wyrzucenie, wy, wykluczenie, eliminacja ze społeczeństwa, a więc utrata praw człowieka. Praw wolnego człowieka i obywatela. I on wybrał śmierć. On y, został w więzieniu, mimo że miał szansę, żeby dowieść, nie nie przez, wiesz, szansa utraty przynależności do społeczeństwa oznaczała też możliwość budowania innego społeczeństwa albo przynależności do innego. On jednak wolał pozostać przy swoich wartościach i jakby powiedział, nie pójdę dalej. To, w co wierzę, jest ważniejsze od tego, kim jestem i w jakiś sposób ta moja wolność wewnętrzna, ona jest jednak yy, niezwykle istotna. Może gdzieś to jest jakąś taką, że jakby ten kręg, mimo Facebooka, mimo COVID-19, mimo kwarantanny, gdzieś w tym jądrze siebie jestem sobą. Oczywiście, że jak od, od razu wchodzi tutaj Freud i mówi o nieświadomości, a więc rezerwuarze ciemnych mocy, czyli inaczej mówiąc o naszych snach. Sn- snów się nie da kontrolować. One są niebezpieczne, bywają bardzo groźne. Bywają erotyczne, ale bywają też po prostu, wiesz, jakąś emanacją naszej uwewnętrznionej autoagresji albo agresji. I to, co mówi Freud w, w swoich opracowaniach, zjawiskach historii lęku i nieświadomości. Masz dwie drogi, możesz być albo perwersyjny, albo normatywny. Normatywny oznacza bycie schizofrenicznym, czyli na zewnątrz jestem akceptowany, jestem przyjmowany, jestem jak reszta ale w środku się gotuje, więc moja schizofreniczność ew, 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 ewoluuje i jakby za, zagęszcza ciemną materię nieświadomności. Jestem nieprawdziwy. Możesz być też perwersyjny, przeżywać swoje życie na zewnątrz, być sobą, tworzyć swoją nową tożsamość, epatować i emanować, tak? Oczywiście wiesz, pokazywać, kim jestem, czyli jestem na zewnątrz, jestem drag queen, po, pokazuję, zobaczcie, i będziesz spotykał się z negacją społeczną, będziesz e, e, negowany, będzie ci groziło właśnie, będzie ci groził ostracyzm, utrata wolności i tak dalej, czyli możesz być Sokratesem, a wewnątrz w tej perwersyjności wewnątrz uzyskasz element głębokiego spokoju, jakby zgody ze sobą. No i po prostu wybór należy do ciebie. Można być albo perwersyjnym, albo normatywnym i schizofrenicznym.